0: Salve, ouvintes do Basquete FM! Seja muito bem-vindo ao Estação NBA. Eu sou Ricardo Romanelli e essa é a edição de número 36 do nosso programa. Aqui, como você já sabe, é um podcast que vai ao ar nas segundas e quintas-feiras comentando os principais acontecimentos da maior liga de basquete do mundo. E se você ainda não segue o Basquete FM nas redes sociais, vai lá no Twitter, no Instagram, porque nós estamos com uma parceria bem legal com a Wodsey, que é uma loja de camisetas com foco em esportes. Né? Eles estão investindo bastante na linha... De basquete, então eles lançam estampas novas todas as semanas. E o ouvinte do basquete FM, é claro, tem um cupom de desconto, basquete FM, você tem 10% de desconto na loja, então segue a gente lá no arroba basqueteFM no Twitter e no Instagram, assim você fica por dentro das nossas novidades e também acompanha aí o nosso parceiro da Wattsy com seus lançamentos e é claro, aproveita esse baita desconto aí na loja. É, bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre a notícia né, que nessa quinta-feira, dia 15, quando nós estamos gravando o programa, abalou aí o mundo da NBA, que é a aposentadoria repentina do Lamarcus Aldridge, né, ele que teve que se aposentar aí por um motivo médico, já vamos entrar é, nisso daqui a pouquinho, e também vamos falar por, sobre um outro assunto que também tem a ver, aí, por que não, com, com questões médicas, que é essa maratona de jogos aí que a NBA está tá fazendo nas últimas semanas para cumprir o, o calendário. né? E com isso a gente tem visto, infelizmente, algumas lesões acontecendo em, em jogadores importantes. Então, para falar desses dois assuntos, eu estou aqui com o meu amigo André Giran. Tudo bom com você, André?
1: Fala, Roma. Fala, amigos ouvintes. Tudo bem? E hoje a gente vai estar vai tá mencionando esses assuntos que... Pegou, pegou grande parte, da, acho que todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava isso lá Marcus Aldridge, talvez ele chegando ali nos seus 35 anos é, ia tentar um título e tudo mais, foi para um time que é considerado favorito da, da NBA e acontece essa fatalidade, né? E o outro ponto é esse que você mencionou, justamente o calendário apertado é uma coisa que... Não é de hoje que isso é um debate, né, Roma? Não é de hoje que o pessoal comenta muito sobre o calendário, o tempo curto. Então, a gente vai, vai falar um pouquinho disso
0: hoje. Exatamente, né? Acho que no final, inclusive, vamos trocar uma ideia aí sobre possíveis soluções para esse problema. Porque, como você disse, nessa temporada é, virou uma questão ao extremo, né? Mas né, não, é, não é de agora que esse debate já vem frequentando né, os comentários aí sobre o NBA. Mas começando pelo Lamarcus Aldrich, né, ele aos 35 anos, como você já mencionou, anunciou a aposentadoria dele devido a um problema de arritmia cardíaca, né, um problema que ele teve ao longo da carreira dele toda, é uma questão genética, né, que faz ele ter essas, essas arritmias, né, faz a batida do coração ser irregular em determinadas situações e momentos, e ele teve um episódio desse, segundo ele, mais forte do que nunca né, na, durante o jogo do Brooklyn Nets contra o Los Angeles Lakers no último sábado, aquele jogo que o Lakers sem LeBron James e Anthony Davis conseguiu vencer o Nets né, lá no Brooklyn, é, e o Nets estava só sem o James Harden, então foi ali um, um jogo que acabou sendo bastante marcante, e agora é o jogo que também vai marcar a aposentadoria do Lamarcus Aldridge né, por conta dessa questão cardíaca e o Aldridge, ele é um cara que teve uma história legal na NBA, né? foi aí sete vezes All-Star, é, duas vezes ele ficou no All-NBA Second Team, né? o segundo time ideal da liga em 2015 e 2018, três vezes ele ficou no terceiro time, 2011, 2014 e 2016, teve também uma carreira legal universitária lá com os Texas Longhorns, né? teve ali alguns méritos também como... First in all Big 12, né, da conferência. É, um cara que quase chegou nos 20 mil pontos na carreira, 19.951, média de 19,4 pontos por jogo durante toda a carreira dele. Né? Ele que está na NBA desde 2016, estava com né, é, 8.478 rebotes, com 8.2 é, rebotes de média, 2.034 assistências com duas assistências de média, né? Ele que fez 1.029 partidas ao longo da sua carreira na NBA, sendo 72 jogos de playoff. E apesar dessa carreira ilustre, né? Andréo Lamarcus Aldridge, que foi inclusive é, um dos últimos aí, pontuadores de garrafão no estilo mais old school na NBA, por mais que ele vinha se adaptando nos últimos anos, né, um, ser assim, um cara com alcance maior da bola de três e tudo mais, ele do lado esquerdo do garrafão ali, acho que acabou sendo onde ele mais né, marcou e conseguiu se, se destacar né, ele era realmente uma força ofensiva quase imparável ali, jogando do lado esquerdo do garrafão e ele que a, a carreira dele, acho que apesar de ter sido Realmente ilustre, várias vezes ao estar Um cara que foi bastante disputado Em free agency, quando estava no auge né, De muito destaque é, Marcada também por Bastante azar, né, nos times que ele passou Sempre aconteceram algumas Coisas e faltou sempre uma coisa Ou outra, né, totalmente é, Imprevisível Para que, que ele pudesse realmente Disputar título, né
1: Com certeza, Roma, é um é, infelizmente ele deu muito azar, né o primeiro azar dele foi não ter jogado com o Kevin Durant, né? que a gente viu isso aí foi um erro do Blazers e tudo mais, mas ele poderia ter formado uma dupla com o Kevin Durant nos próximos anos, o não poderia ser um contender por vários e vários anos, como foi o, o próprio Oklahoma, mas um ponto é, é esse, justamente, no draft do, do Durant pegam um o Greg Oden, que a gente sabe também que aposentou mais cedo por causa de lesão e não só o Greg Oden, mas mais para frente o Brandon Roy também teve que aposentar da mesma forma. E era um núcleo muito divertido no um time do, do Blazers que a gente sempre esperava algo mais, porque o, o Brandon Roy em si era um cara nos momentos, o clutch moments né, dele era incrível. E eu esperava, eu esperava um pouco mais da, da carreira do Alt em si coletivamente. Eu acho que ele poderia ter Buscado não números melhores, mas às vezes um, um, um time melhor para ele ter, ter conseguido o título e ele foi tentar isso, ele foi tentar isso na verdade com o Spurs, né? Quando ele abandona o Blazers com a chegada do Lillard e tudo mais, e ele vai para o Antonio Spurs e um ponto que é importante é o tanto que aquele time do Spurs era bom. A gente até esquece porque o, o, o Warriors, realmente, eles esconderam muitos bons times nessa, nessa década porque eles eram imparáveis, mas o, o, o Spurs do Lamarcus Aldridge tinha Tim Duncan, Tony Parker, tudo bem que em final de carreira, mano de nobre, mas o, estava começando ali o auge do, do Kawhi Leonard, né? E passa um tempo, que acontece? O Kawhi Leonard decide sair de Santo Antônio, o Tim aposenta, então ele acaba tendo que participar de uma reconstrução, né? Um ponto, mais um ponto de azar na carreira. E chegou a, a essa temporada agora, 2020, 2021, é, muita gente já falava lá, Marcos alto te enquadra, ele mais prejudica do que ajuda, mais, é, mais atrapalha e tudo mais. E quando ele vai para o é dispensado e tudo mais, e vai para o Brooklyn, Brooklyn Nets, aí começa aquela história, ah, o Brooklyn Nets fez uma panela, mas foi até um, um ponto que o Blake Griffin justamente fala, né? assim, ele passou dois, três anos dos últimos da carreira falando que ele estava acabado, e na hora que ele vai para um time que tem mais três estrelas, era, se torna uma panela indefensável e todo mundo cai em cima, torce para a panela dar errado, como sempre. Mas o que eu gostaria, de, que eu queria destacar, Rom, é que quando essa notícia chegou para mim, cara, ali por volta do, do horário do almoço, né, que o pessoal começou a falar, minha primeira reação, eu achei que era uma notícia falsa. Então, a minha primeira reação foi até uma piada, falar assim, ah, agora tá, tá explicado por que, que o André Drummond jogou tão bem contra ele no jogo Nets e Lakers. Mas depois eu vi que era sério e é uma fatalidade, é muito é muito triste a gente ver um jogador encerrando a carreira por causa de lesão. Então ele não vai ele não foi o primeiro, não vai ser o último, mas é uma é bem triste isso, saber que ele encerrou. está encerrando a carreira dessa forma e a maneira que a que, claro ele vai ser muito bem lembrado no Blazers, é um, um jogador jogadoraço lá, então é bem é bem triste Dessa forma que foi.
0: Exato, né? A gente nunca gosta quando um jogador é forçado, literalmente, se aposentar, né? Ele não pode escolher a maneira que ele vai deixar as quadras, porque mesmo com lesão, às vezes a gente vê jogador ali fazer uma, uma última meia temporada numa perna só, mas ele se aposenta do jeito que ele quer, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, é realmente muito triste, é, mais triste ainda que o Aldridge não tenha conseguido buscar esse título, né? Como você bem pontuou, é, passou aí vários quase ao longo da carreira, né? E não é nem quase que quase ganhou, é quase que teve time para disputar título, né? Então, às vezes, talvez isso é até mais frustrante ainda. Mas, de todo modo, um cara que teve uma boa carreira, foi, né, teve bastante destaque, quase que em todo o período né, que ele teve na NBA, foi um dos principais jogadores da sua posição, é, ganhou mais de 200 milhões de dólares também, isso é importante né, destacar, é um cara que, que, apesar de alguma frustração aí, com certeza está com a vida feita, vai ter bastante condição de cuidar de si e da sua família de agora em diante, né, então a gente torce aí para que o Aldridge fique bem, consiga tratar bem esse problema aí da maneira que foi, e, e tenha uma vida aí, é, que você não vai mais ser um atleta de elite, que tenha uma vida é, normal e saudável, né.
1: Não, com certeza, e o que eu, o que eu esperava, como, como um amante da NBA, um fã da NBA, era que se ele não conseguisse o título no Nets, ou conseguisse de qualquer forma, independente disso, era que ele encerrasse a carreira no Blazers. Quem sabe o Blazers deu uma uma chance para o Carmelo, é, e quem sabe né, naquela função de entrar ali, porque eu acho que ele merecia isso, dessa forma, eu acho que quando você fala na Marcos Aldrich, você lembra do Blazers, não tem jeito você, você vê que ele jogou ele jogou bem pelo Spurs, ele foi tudo é, tentou o título lá mas sim é, não era me o mesmo cara que tinha a liberdade que ele tinha no Blazers foi maior do que a que ele tinha com o Popovic então eu, eu amo o Lamarcos Aldridge do Blazers, mas eu não gostava tanto do Lamarcos Aldridge do Spurs, eu acho que ele ficou meio travado no estilo de jogo de sistema e tudo mais, tudo bem que os números dele até foram bons também, mas eu, eu queria que ele tivesse encerrado a carreira no Blazers com o Lillard e os dois é, unidos, né, de alguma forma, acho que a torcida do Blazers ia gostar muito disso.
0: Exato, é, acho que você tem razão, eu, apesar dele ter realmente tido ali alguns anos bem legais nos Purs, é, a identificação que fica é realmente com o Blazers, né, mas vamos lá, bola para frente, porque é, o Aldridge teve aí uma boa carreira, realmente triste que acabe dessa forma, mas é mais um, mais um aí que a gente vê se aposentar, né? É Roma, e... Roma. E só para
1: e só para mencionar que assim, ele encerra a carreira hoje, é, ele não ganhou um título na NBA, mas se o Nets for campeão, ele jogou cinco jogos lá. Quem sabe o Nets dá um anel para ele como forma de homenagear, né? Então ele ainda pode acabar a carreira, encerrar a carreira sendo campeão da NBA. Então
0: é. é uma coisa que passa batida às vezes. Realmente, não, não duvido que o, que o Nets estenda para ele aí a honraria do anel caso, caso venha a ser campeão. Até porque ele abriu mão aí de uma, uma parte boa do salário dele no Spurs esse ano para poder assinar com o Nets. Né? E Bom, quem parece que está tentando acabar com a carreira de mais gente também é a NBA, né André? Com esse calendário maluco aí, comprimido, que a gente tem visto... Principalmente depois do, do, da pausa pro All-Star, né? Os times estão jogando é, verdadeiras maratonas. É, eu tô até meio assustado, assim, porque a gente, a gente leu que, que isso aconteceria, a gente sabia que isso aconteceria, mas uma coisa é, é a gente saber que vai acontecer, outra coisa é a gente acompanhar, né? Então, eu tô assustado, assim, por exemplo, o Lakers, é, eu tô com a impressão que o Lakers joga todo dia, sabe? O Lakers jogou, <risos> aí... Ah, o Lakers jogou ontem, mas hoje já tem Lakers de novo, depois de amanhã tem de novo, é uma coisa assim maluca, eu tô sentindo isso como, como torcedor bastante, assim. parece que todo dia tem jogo, então é, eu imagino jogadores como é que estão sentindo isso, né, e é até interessante que hoje saiu uma matéria do Baxter Holmes na né, ESPN, né, onde ele, ele ouve de maneira anônima, claro, né, é, general managers e treinadores e até jogadores, onde eles falam que a NBA botou os jogadores num calendário de modo de sobrevivência, né? Então ele cita ali, por exemplo, um assistente técnico veterano que diz que com certeza é o pior calendário que ele viu em 25 anos que ele está na liga, né? Então aí tem um, um outro preparador físico que também trabalha na NBA, diz que é muito pior do que a bolha lá em Orlando, porque na bolha você tinha várias, é, o pessoal estava ansioso sobre como iam ser os seus jogos mas sem a viagem, né? e a, a viagem vai acumulando, vai cansando, vai desgastando, vai inclusive trazendo impacto né, para os músculos, para as articulações, então com certeza influencia também na, na, nas lesões, né? e um dos motivos pelo qual a gente teve aquele altíssimo nível de basquete na bolha foi justamente né, a questão da, da, de você eliminar as viagens, né? a gente sabe que as viagens realmente desgastam muitos jogadores. É, em 2021, Nessa atual temporada Os jogadores que foram pro All-Star é, Perderam 15% Dos jogos durante a temporada E esse vai ser o segundo maior número né, Desse tipo da história da NBA né? Com exceção de 2014 15 que teve 16.8% Então a Argentina ainda está em tempo De alcançar essa marca Infelizmente né? então aí Nessa mesma matéria Ele cita um general manager Que diz que Todas as lesões musculares que podem acontecer estão acontecendo e que só vai piorar. Então, realmente, a gente está numa situação muito complicada, né? Porque, além disso tudo, né? além da maratona, além das viagens, né? os vários jogos, o calendário apertado e tudo mais, ainda tem todo o protocolo de Covid, que é algo que desgasta muito os jogadores, né, André? A gente é, tem que imaginar, imagina todo dia você tem que ir lá testar, eu não sei quantos dos nossos ouvintes já fizeram aí o teste né, do swab nasal ou PCR, né, que, que seja. É, eu fiz algumas vezes aí ao longo dessa pandemia e realmente é algo bem desconfortável, algo que se eu tivesse que fazer todo dia eu ia ficar bastante nervoso, estressado também. Então quando falam que os jogadores estão incomodados com isso, eu acredito. Né, e, e tudo isso vai desgastando Você vê, eles estão nessa aí desde dezembro né, sendo que eles esperavam começar inclusive na metade de janeiro e não estou aqui também vitimizando tanto jogadores porque é, eles também concordaram com isso porque no final das contas se a Liga perde dinheiro, eles também perdem mas de todo modo é, é desumano o que a gente está vendo aí, né? eu acho que no final dessa temporada Liga, jogadores todo mundo vai, vai sentar numa sala vai se olhar e e tem que refletir aí que talvez tenham errado em bastante coisa, né? Porque essas coisas individualmente, elas talvez não sejam tão, tão penosas, né? O calendário, as viagens, o teste do COVID, o desgaste todo e tal. Mas quando você soma elas todas, fica um cenário realmente muito desgastante. E quando a gente pensa que a gente vai até julho ainda nessa pegada, para quem for chegar nas finais, é, olha. Falaram tanto do, do ano passado aí, com um título de asterisco e bolha e não sei o que. Eu acho que esse ano tem um potencial muito maior para isso, sabe? Acho que ainda ainda falta muita coisa acontecer nessa temporada, apesar da temporada regular já estar tá chegando no final. Eu acho que esse desgaste ainda vai nos trazer algumas surpresas desagradáveis, não só inclusive né, com, com mais lesões e tudo mais, mas também com, com desgaste mental. Não é nada fácil para os jogadores manter a cabeça, principalmente numa série de playoffs, com, com esse desgaste todo que está acontecendo, né?
1: Não, concordo, Roma. Inclusive, é, eu tô com essa mesma sensação que você, porque parece que os times jogam dia sim, dia não, aí tem um back-to-back, -back, depois passa dois dias, joga de novo, depois outro back-to-back -back e vai indo. E até eu até li é, semana passada que o próprio Washington Wizards, o Clippers, se eu não me engano, o Nuggets, Teve times que jogaram, tipo, é, cinco jogos em sete noites ou seis jogos em nove noites. Isso é muito, cara. Aí você pega na, mais essa questão do protocolo de Covid todos os dias. É, eles estão vivendo para jogar o basquete, né? Porque como tem esse protocolo, eles não podem visitar é, tal pessoa, não pode ser visto em público tudo mais. Porque tem todo o procedimento... E, assim, o próprio Shem soltou essa semana que a NBA, nesse caso, está sendo um sucesso. né? Acho que foram 477 jogadores testados no, no último mês não, e não teve nenhum caso de Covid. Então, nesse caso, está sendo um sucesso. Mas a questão do calendário, assim, vamos ser sinceros, já era, já era apertado com 82%. Quando chegou a 72, reduzindo praticamente um mês e meio de temporada, né? Porque ela começou 20 de dezembro, então quase, quase dois, né? Então, assim, todo mundo sabia que ia ser... Não, na verdade, um mês e meio, porque ela vai acabar em, em maio, né? Mas, de qualquer forma, todo mundo sabia que ia ser apertado. Mas é inimaginável você, você jogar cinco jogos em sete noites e não ver o desgaste do músculo acontecendo, né? Até o próprio Tyron Lue, ele deu deu entrevista essa semana falando que ele está evitando, é, por exemplo, o jogador aparecer com desconforto. Então, enquanto não sumir 100% desse desconforto, ele não vai arriscar colocar o cara para jogar, ainda mais porque está muito próximo dos playoffs. Então, você coloca o cara ali, o próprio o Jamal Murray, inclusive, né, ele machucou e ele vinha perdendo, aí, se eu não me engano, ele perdeu dois, três jogos em sequência, ele foi para o jogo e teve aquela fatalidade no joelho. É, o ligamento, né, se eu não me engano, ligamento cruzado do joelho, mas é uma, é uma questão muito complicada da NBA, porque a gente tem que analisar o seguinte, é o lado financeiro da liga, a liga tem que vender jogos, tem que vender assinaturas, então tem que ocorrer os jogos, mas tem que ocorrer jogos atrativos também, né? se por exemplo, é, ontem, ontem a gente tem um exemplo, né, é, Sixers e Nets, foi sem três, três All-Star Nets, então já foi um jogo que pode pegar a audiência, né? Por exemplo, muita gente achou que o Sixers ia passar o carro porque era extremamente favorito no jogo de ontem. E se, os jogos, se não tem um bom produto, as pessoas não assistem. Por exemplo, o Lakers está sem o LeBron e sem o Anthony Davis, já vai fazer o quê? Um mês, né? Então... Muitos jogos ficam ameaçados nesse... Não só a saúde dos jogadores, mas o próprio produto NBA. Então, acho que a NBA deveria pensar em alguma forma. Você consegue imaginar alguma forma, Rômulo?
0: É, só uma, uma correçãozinha. O Kyrie jogou ontem, tá? Mas o, o Harden e o Dura estavam fora. É, não, eu, eu, citei, eu citei o Aldridge, ele tava. <risos> ah, tá, 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 Ele ainda estava... Uma tava, homenagem uma tava... aí ao, ao recém-aposentado Aldridge, né? Tá certo. Sim, sim. É... Não, mas é, mas é bem isso que você falou, porque no final das contas é, a gente vê que realmente tem um desinteresse já crescente, não, é uma coisa de agora pela temporada regular, né? Os, os próprios times, jogadores já entenderam que não importa tanto eles precisam estar tá numa boa posição para os playoffs, tal, mas é, não importa tanto se ele é o segundo ou se ele é o primeiro, por exemplo, né? Então, é, os próprios jogadores, times já estão se planejando ao redor disso e, de certa forma, isso respinga um pouco também na torcida. É, a gente vê a audiência caindo ao longo do tempo né e tem várias teorias aí de por que que isso está acontecendo e tudo mais, mas eu, eu tenho certeza que uma parte disso é porque você tem ali quase cinco, seis meses de temporada regular que vale cada vez menos. né não... É, vale você saber o chaveamento e tal, vale, mas, é, sabe, você quer saber o resultado final, pouca gente está interessada em assistir realmente como isso vai acontecer. Os playoffs não, playoffs é outra história. Então, é, a NBA até hoje não mexeu ainda nesse calendário, porque, como você falou, custa dinheiro, né, você tirar, sei lá, 10 jogos do calendário, é tirar a receita de 10 jogos da TV, é tirar a receita de 10 jogos de bilheteria, então... Ninguém vai topar isso, nem os próprios jogadores, né, que, que são, é, de certa maneira, sócios da liga, já que os salários deles estão atrelados ao, ao, ao quanto a liga fatura, né, ao faturamento geral da, da NBA. O teto salarial ele nasce a partir das receitas que a NBA tem enquanto liga. Então, todo mundo é interessado que tenha mais receitas, mas é, eu acho que vai ter que chegar uma hora que eles vão ter que discutir como criar mais receitas, ou pelo menos as mesmas receitas, de uma maneira mais criativa, né, então é, a gente vê sugestão aí, por exemplo, de é, ah, manter os jogos, mas aumentar os elencos, esse é um caminho que eu não acho tão legal, primeiro porque técnico nenhum vai usar, sei lá, 20 caras numa rotação nunca, não tem como é, você, né, o cara, ele tem que ter uma rotação, que vai jogar, que vai se entrosar, não tem como ele usar um jogador numa noite, outro na outra, é, não é assim que funciona o basquete, então eu acho que não é por aí o caminho, é, mas a gente tem visto a NBA nos últimos anos, por exemplo, sugerir esse torneio de, de metade da temporada, né, o play-in que começou no ano passado, esse ano já foi ampliado, são maneiras de você fazer jogos que importam mais no decorrer da campanha, eu não tenho dúvidas que um torneio de meia temporada... Você pode discutir se ele vai ter mais... Ou se ele vai ter um grande interesse... Um interesse moderado... Mas eu não tenho dúvida que ele vai ter mais interesse... Do que uma temporada regular normal... Você pegar ali 3, 4 semanas e fazer um torneio... Ao invés de ser a temporada regular normal... Naturalmente esses jogos vão ter mais audiência... Você vai vender mais ingresso... Vai... Enfim... A roda vai girar melhor... Se você consegue ter um mês... De temporada mais lucrativa do que o normal, quantos jogos você consegue tirar do calendário regular com isso né? o próprio play-in também play-in com certeza deve dar para a NBA esse ano o lucro que uma, uma série de playoffs vai dar, porque vão ser vários jogos né? você vai ter é, são os dois jogos de sétimo contra oitavo os dois jogos de nono contra décimo e os dois jogos daí do, do vencedor contra o perdedor, são seis partidas então você vai ter uma, praticamente uma série de playoffs, só que envolvendo é, seis mercados, né, em cada, desculpa, oito mercados, né, nas duas conferências, e não só dois, como numa série de playoffs. Então são maneiras que você tem de aumentar suas receitas e quem sabe com isso diminuir um pouco essa maratona, essa loucura que é, porque, é, para para pensar comigo, é, essa, essa é uma outra preocupação que eu tenho. Eu que gosto muito de basquete olímpico, basquete de seleções, eu estou pensando já na Olimpíada, André, o desastre que vai ser isso, porque a Olimpíada ali é em agosto, né, logo depois do, do término do da temporada regular, né, a temporada, desculpa, do término dos playoffs da NBA. A, as finais acabam, né, se tiver jogo 7, no dia 22 de julho. E a NBA planeja retornar para o seu calendário normal começando em outubro, na próxima temporada. Então, pega e pensa um jogador que, que foi longe nos playoffs lá desde a bolha. Né, vamos pegar aí o Lakers e o Hitch foram para as finais e jogaram em outubro são dois times, mas tem vários times que chegaram ali final de conferência, até segundo round jogaram em setembro de 2020 esses caras tiveram dois meses de descanso tiveram já que voltar a treinar em dezembro de 2020 aí eles vão jogar agora até maio, junho, julho, dependendo de onde eles forem mais agosto aí vão ter de novo um, dois meses para descansar e depois eles já começam outra temporada da NBA inteira não fecha a conta, sabe, não, não vai dar então, eu acho que Olimpíada, por exemplo, time americano é, eu duvido muito que, sei lá, se o Nets o Lakers forem para as finais eu duvido muito que o Harden vai estar tá no time americano eu duvido muito que o LeBron vai estar tá, que o Anthony Davis vai estar tá, que o Kyrie Irving vai estar, tá, que o Kevin Durant vai estar tá, né? os times que vão chegar na final de conferência é, ou quem sabe na final da NBA, por exemplo, se o Clippers chegar na final ou na final de conferência o Kawhi e o Paul Jorge não vão querer jogar a Olimpíada também. Né? A gente sabe que os jogadores internacionais é outra história. Né? Eles têm uma responsabilidade maior com os times, porque até por uma questão de menos opção e tal, e é até mesmo uma tradição em muitos casos. Mas eu acho que nós corremos o risco de ver uma Olimpíada bem esvaziada esse ano também. Né?
1: Não, é, é com certeza, Roma. É só só finalizando o assunto NBA e tudo mais, é, essa parte dos 82 jogos, particularmente, eu acho que a NBA dificilmente vai alterar isso. Por quê? Porque a NBA é uma liga que prioriza muito número, né? Então, assim, como, como vai se quebrar o recorde se a temporada vai ter menos jogos? Então, eu acho que isso aí é um ponto a, a se, se levar em conta também. É, eu sei que depois, depois da linha de 3, né, a gente até, até alguns recordes falam lá, é depois é, a data da linha de 3, porque antes não tinha, não tinha relógio, cronômetro, antigo, bem antigamente e tudo mais. Então vai se evoluindo. Mas para recordes, por exemplo, a gente imagina que o LeBron James vai ser o, o maior pontuador de todos os tempos daqui a alguns anos. Então se tiver menos jogos. Você imagina quando, quando que algum cara vai bater esse recorde? Eu acho que nunca, nunca mais, imagino eu. Então, é um ponto também a se considerar, além das receitas. Né? Esse torneio de meio de temporada pode ser interessante, mas teria que ter alguma, eu acho que alguma motivação na, na questão, não financeira, mas eu acho que talvez um, o campeão já entra no segundo round, no playoff, alguma coisa nesse formato para ser atrativa e competitiva para a Liga vender isso. Em relação ao play-in, é, eu confesso que assim, é mais jogos, mas eu gosto do modelo, porque ele ajuda a evitar o, o tank, né? o famoso tank buscando draft e tudo mais. Tem time ali que começa a temporada terrível. O próprio Washington Wizards, se eu não me engano, eles estão um jogo atrás da, da décima posição, então já estariam brigando pelo play-in. Então, eu, eu acho que a NBA deu uma boa sacada nisso. O Luca Doncic foi um cara que criticou isso durante a semana, né, que joga, que joga 72 jogos e ainda tem um play-in. Assim, é, a gente pensa de uma forma, como torcedor, assim, basta ficar acima de sexto, né, você não vai jogar o play-in se teu time for bom, mas, de qualquer forma, são mais jogos, né, a gente entra naquela questão de torcida querer mais jogos, mais atrativos, no caso do play-in, mais dinheiro para a NBA, ou os próprios jogadores que vão jogar mais jogos e desgastarem e tudo mais. Então, fica praticamente a critério de cada um. Agora, a Olimpíada, é, eu concordo exatamente com o que você falou, eu acho que é inviável. É, Kawhi Leonard, o Paul George, por exemplo, o LeBron James, Anthony Davis, esses caras... É, LeBron, mais ainda o LeBron e Anthony Davis, por quê? Porque eles jogaram, a temporada finalizou em outubro, voltou em dezembro, então, se eles forem pra finais, pra, para as finais novamente, eles jogam em julho e em agosto. Então, assim, esses caras tiveram o quê? Nem um, um mês de férias, praticamente, porque você é, descansa setembro, outubro já começa a training camp e esses caras são apaixonados por basquete, eles não vão é, simplesmente descansar e parar de jogar. Esses caras treinam no off-season, então... Eu acho muito desgastante mentalmente, mas isso a gente, como você destacou, é para o time americano. Eu não imagino, por exemplo, o Gobert, mesmo se o Jazz che chegar às finais, ele não indo para as Olimpíadas. O próprio Giannis, é o Luka que eu acho que a Europa, é, eles são os, o, o cara da de suas seleções, né? Então, eu não imagino eles não indo para isso. Agora, Estados Unidos é aquela história, não vai o Kawhi, não vai o LeBron. Mesmo assim, é, eles ainda vão com o um time competitivo e possivelmente favorito, né? Não tem muito o que mudar disso. Apesar deles não terem ido bem no último Mundial, eles perderam, é, se eu não me engano, para a Sérvia. Eu não lembro, foi para a Sérvia, Ron?
0: Foi, foi para a Sérvia, aquele eles jogo per... que o. Eu... O Bogdanovic fez muito ponto, até Justamente. foi... eles perderam
1: para a Sérvia, né, então, assim, apesar, e eram favoritos, né, para conseguir o título. Então eu acho que vai muito nesse modelo, vai depender de quem vai chegar nas finais. É... Eu, eu, eu queria ver o Chris Paul de novo, mais uma medalha, mas para igualar o próprio Carmelo Anthony, mas eu acho que não vai acontecer, viu.
0: É, vamos ver aí até a questão da Olimpíada, inclusive é, vale pontuar que a, a gente ainda não tem todos os classificados, né? Então, por exemplo, a própria Eslovênia ainda não está na Olimpíada. É, o Luca com certeza não, não vai conseguir jogar pela Eslovênia no, no qualificatório. Então, vamos ver o que acontece, né? Mas Nem o todo... né? É, então é bem complicado. De todo modo, a Sérvia tá lá, né? O Jokic vai jogar. O Canadá. É, o Canadá acho que está classificado também agora não, não vou ter de cabeça mas é, o Canadá por exemplo é o time que perdeu o Murray né? então é, como é que vai, vai jogar, não, o Canadá não está classificado, estou vendo aqui, desculpa é, nem a Sérvia, para falar a verdade hein? É, ainda tem muita coisa para acontecer mas o, o Canadá é um time que perdeu o Jamal Murray, como é que vai, vai jogar? Alguma chance que tinha vai depender agora que é do Andrew Higgins liderar o time, a gente sabe que não vai acontecer você né? é, bem pontuou que o play-in é, ele acaba desincentivando o Tank, né? assim como o, a nova loteria da NBA né? que os, as probabilidades são mais bem distribuídas, e é só você olhar que os times que estão em Tank hoje são todos times que né, já estavam nessa situação no começo da temporada Que é o Pistons, que veio sem pretensão nenhuma O Cleveland Cavaliers, que até foi o melhor que esperava é o... O, o Wolves que está todo ano, né? <risos> o o Wolves que né? até tenta, mas não consegue sair. né o Rockets, eu, não podia, que... eu não podia deixar essa passar. É, o Rodrigo vai ficar louco quando eu vi. Né? O, o, o Rockets, que depois da troca do Harden era esse o caminho, o Thunder, então são times que já estavam no tank, não é porque eles ficaram fora. né Só o único time que eu acho que, que dá para gente considerar: nessa, o Magic trocou né, seus jogadores para deliberadamente ir tancar. E o único time que entrou agora nesse, nesse modo aí melhorar a escolha de draft é o Toronto Raptors, né? Que desistiu já de buscar uma vaga nos playoffs. Tanto que, eu tô vendo aqui para sexta-feira, eles já estão com. O Lowry já está indo para o terceiro jogo fora por descanso. O Pascal Siakam também não vai jogar por descanso o Odiano Nob também não vai jogar por descanso, o Gary Trent Jr. tá lá com uma lesão um fantasma no tornozelo, <risos> o DeAndre Bember também tá com, com como dúvida, então o, o Fred Van, Fred Van Vliet andou perdendo o jogo, então esse é um time que abraçou o tanque descaradamente. Mas, eu... mas aí a gente volta na questão do calendário, né? para que, que o Raptors, né, se tá nessa situação, vai ficar aí matando seus jogadores, arriscando uma lesão, né? Vai que um, alguém aí. Né, por favor, não estamos aqui zicando ninguém só a de exemplo, vai que alguém tem uma lesão igual a do Murray é, né, um ligamento cruzado anterior os caras têm é, demorado aí um ano para voltar a jogar então o Nuggets não perdeu só a chance de competir nos playoffs esse ano que todo mundo esperava que ia ser e com razão, né, a gente até fez um programa na segunda-feira elogiando a fase do Nuggets mostrando que talvez era um, um competidor mais forte do que parecia, né? para chegar na final da NBA, é, o Nuggets não perdeu só a chance de chegar na final da NBA esse ano, Eu, o Murray vai voltar com a temporada do ano que vem quase no final já, pelo menos mais de metade da temporada transcorrida, e dificilmente esse time vai competir por título da mesma forma que competiria esse ano, então o Nuggets perdeu duas temporadas aí com essa lesão do Murray, e é uma lesão que, Infelizmente, por mais que seja uma lesão de impacto, né? Que impacto em tese você pode dizer, ah, mas não tem a ver com desgaste. Você vai torcer o pé, você vai torcer o pé. Ponto não quer dizer que é porque eu estava cansado, mas a gente sabe que tem a ver sim, né? No caso específico do Murray. Ele perdeu quatro jogos né, com uma questão no joelho direito, lá ele estava com, com desconforto no joelho direito, e aí ele volta e ele torce o joelho esquerdo, né? a gente sabe que o corpo compensa, é assim que funciona, o joelho direito dele não devia estar tá bom também, e no lance ali foi um lance assim, a perna dele abre, é uma lesão clara de, de quem está cansado, de quem está desgastado, né? aquele lance da torção do Lebron James também do pé. Ah, o Lebron nunca se machuca, quando ele se machuca ele torce o pé, né, e aquilo é uma coisa que a gente não tem como, você não tem como falar que foi pelo, pelo desgaste, né, que foi pelo cansaço, mas por outro lado a gente sabe que também não tem como dizer que não foi, porque quando o cara tá cansado, tá numa maratona e tudo mais, ele vai fazer as coisas de maneira mais explicente, ele vai mais, mais frouxo, vamos dizer assim, pra frouxo, não no sentido é, que ele não vai com vontade, mas vai mais mais desengonçado, assim, sabe? Acho que é, quem joga basquete tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Você não vai com a mesma perfeição na execução dos movimentos. E aí você fica mais suscetível a ter uma lesão, realmente, né?
1: E o, o, o bizarro disso tudo, Rom, em relação ao, ao Raptors, é que eles são um jogo da décima posição também no Oeste, junto com o junto com Washington Wizards. Então... É, eles estão realmente... Não, o Toronto sabe que mesmo que, que vá os playoffs, eles vão estar tá no, no play-in 9, 10. Então, perdeu um jogo já está fora. Então, acho que não tem muito sentido eles correrem por isso. Acho que uma posição melhor no draft é mais vantajoso. É o último ano do Kyle Lowry lá também. Então, eu sigo essa linha. E um jogador que me preocupou muito, é, muito, na, quando ele saiu de quadra e tudo mais, foi o Anthony Davis. Porque aquilo era, era jeito de Aquiles, cara de Aquiles, que ia ter aquela lesão, aquela tão temida por, por todo mundo do basquete e lembrou até o, o Kevin Durant, né, quando ele tem aquela lesão, lesão depois ele volta contra o o próprio Toronto Raptors na final e rompe de vez, então eu acho que o Lakers fez muito certo de realmente só volta quando tiver 100%, e é, é eu acho, é, achismo total, que se ele continuasse jogando, ele ia ter alguma cultura, na, seja na panturrilha ou no Aquiles, porque foi uma preocupação total. No caso do, do Lebron ali, o, o cara praticamente caiu em cima do pé dele, né? É, assim, igual você falou, não dá pra dizer o que foi, mas é uma fatalidade. É a NBA toda temporada tem lesão, é, isso aí já... É, rotineiro, a gente vê, por exemplo, o Demarques praticamente, perdeu a carreira com as últimas lesões. O clay Thompson já está dois anos sem jogar, então é todo um debate, né o calendário, é a preparação física dos jogadores, porque, assim, a gente olha, compara o, os campeonatos ao redor do mundo, é, nenhum deles faz 82 jogos em 5, 6 meses. É absurdo, é um absurdo que... Fora os back to backs, né, que são bem cansativos, os jogadores odeiam e essas road trips aí. É, nessa temporada, igual a gente falou, está sendo cinco jogos em sete noites. Então, se você não descansa os jogadores, mesmo que custe uma derrota, posição na tabela, isso não vai importar agora, porque é melhor você ter um o seu principal jogador 100% no, nos playoffs ou que seja 90%, 80% que você ter, não ter. Então, eu acho que os times vão priorizar isso. E quem está contando com uma tabela agora, por exemplo, ah, meu time vai jogar contra o Nuggets, contra o Clippers, contra o Nets, pode saber que nem sempre vai ser o time 100%. Vai ter muitas estrelas sendo poupado. Ontem mesmo a gente viu o Clippers jogou contra o Pistons sem o time titular inteiro. É, o Beverly e por lesão e o Marcus Morris, o, o George e o Kawhi descansando. Então, a gente vai ver isso direto. O Nets jogou sem o Kevin Durant, sem o James Harden. Então, isso vai ser praticamente até o fim. Eu acho que até o Nuggets vai começar a descansar o próprio Yoke para tipo, não correr esse risco, né? Vale destacar o, o Embiid também, né? Que vem voltando de lesão nas costas. Então, eu acho que nenhum time vai arriscar perder seu All-Star tão perto dos playoffs.
0: É, e a questão das viagens também, né, a NBA falou que ia suavizar um pouco as viagens, ia fazer minisséries, né, e a gente até viu isso no começo da temporada, né, os times jogando duas, três vezes seguidas contra, contra o mesmo adversário e tal, mas e não sei, agora parece que esqueceram isso aí, não tem mais nada disso, justamente no pior momento, né. Você citou até outros esportes, eu trago o exemplo do futebol europeu. A gente vive vendo os times lá reclamando do calendário, da exigência e tudo mais, mas um time joga ali dois jogos por semana, na média. Né? Na NBA, estão jogando quatro, quase. Então, é, é realmente uma diferença aí, fora as viagens, né? É, sei lá, vamos aí pegar o campeonato inglês, por exemplo. A viagem mais longa que o cara vai fazer ali é duas, três horas de trem para ir jogar, né? na NBA eles cruzam o continente inteiro de avião, vem de pinga-pinga, é, isso é outra coisa que a gente não pensa muito, né? se, se fala num back-to-back, -back, o cara às vezes sai de um jogo na estrada, vai direto para o aeroporto, embarca, chega na outra cidade de madrugada, vai dormir, no outro dia já tem o treino de manhã, tem o teste do Covid e tal, e não para um minuto, né? então é... eu acho que a NBA realmente passou da conta nessa, e eu estou começando a achar que a gente pode ter um efeito similar à temporada lá de 1998, 99 que a gente teve um lockout. A temporada só voltou lá em janeiro e a liga meteu ali um calendário bem corrido né, para conseguir cumprir ali uma temporada. E acabou que foi uma temporada que marcou uma mudança de guarda na NBA, porque os jogadores mais velhos, muitos deles nunca mais foram os mesmos depois daquela temporada. Né, vários veteranos... É, não se aposentaram logo depois, mas perderam, né, a maioria do pessoal que foi protagonista nos anos 90 acabou ali, né, teve ali mais dois, três, quatro anos em alguns casos, mas é, quase que todos eles com papel menor, e a gente viu uma, uma nova geração de jogadores ascender, porque os caras mais novos aguentavam melhor isso aí. Então, eu acho que tem um potencial disso acontecer, porque quando você coloca em perspectiva aí, né, do, do jeito que nós falamos agora há pouco, como foi a bolha, como isso praticamente se juntou com uma nova temporada inteira, e como vai ter pouco tempo para para a próxima temporada, né? 2022, desculpa, 2021-22, é, tem um potencial grande isso aí acontecer, né, André?
1: Não, com certeza, Roma. E uma coisa que passa batido é, é que essa segunda parte da temporada, né? A NBA dividiu em primeira parte, teve o All-Star e a segunda parte. Teve muito jogo que eles tiveram que colocar no calendário, que foram, foi adiado lá na, no começo, por conta do Covid. Que jogadores pegavam Covid, tinham que ter o um mínimo de jogadores ativos para conseguir entrar em quadra e não tinham. Então assim, para alguns times, o calendário ficou ainda pior agora no final. Então tinha time que estava com sete jogos atrasados, então você tem que encaixar esses sete jogos no meio do do calendário, é o, o caso do, se eu não me engano, é o caso do Washington Wizards eles ficaram, ficaram muito tempo sem jogar o próprio Memphis Grizzlies, se eu não me engano também, eles estão jogando uma sim, eles estão jogando uma é uma maratona, cara, é, é muito é muito gastante, você vê o jogador jogando 35 minutos por noite, tem em casa jogador jogando 40 minutos, então numa sequência insana então realmente é, o Covid agora não tá afetando tanto, começou a vacinação, até em, uns, em alguns times da NBA lá já, já se vacinaram, né, então é uma coisa que agora, graças a Deus, é, vai voltar a torcida no ginásio, reduzida e tudo mais, é uma coisa que lá eles já combateram,
0: mas muitos jogos foram adiados no início, e a consequência é agora. Com certeza. Mas eu acho que hoje a gente já reclamou demais, né? André? A gente, é, na verdade, é sim, é uma coisa que existe solução existe, mas passa da liga, dos jogadores, dos parceiros comerciais da NBA aceitarem algumas coisas, negociarem outras que a gente sabe que não são tão simples assim acho que tem, com certeza tem muita gente na NBA que hoje está se sentindo exausta, que não são só os jogadores, né, isso movimenta todo, é técnico, é dirigente, é preparador físico, os próprios árbitros, é muita gente que, é, pô, queira ou não, é, tá todo mundo aí já vai emendando tudo dois anos aí num ritmo de trabalho insano, né, se expondo a risco, né, porque o jogador pode não ter tanto risco, tem uma complicação de Covid, mas um técnico mais velho tem, um árbitro tem também, então tá todo mundo se expondo num ritmo frenético, ficando longe de suas famílias e é, eu acho que essa frustração, passa um pouco para nós como torcedores também, né, porque a gente fica vendo uma situação dessa e por mais que a gente goste de basquete, queira ver basquete, a gente não quer ver um basquete onde um Jamal Murray, por exemplo, se lesiona e acaba com as chances de um time que, que parecia ser um grande candidato a chegar numa final, né, vou usar só o exemplo do Murray por, por enquanto porque é o cara que teve aí concretamente essa semana e também pra gente não, não zicar mais ninguém aqui, porque o nosso podcast é campeão em zica, né, então... <risos> É, por hoje, acho que a gente fica por aqui, né, André? Então, é, deixa aí o seu recado final para os nossos ouvintes. Não, com certeza.
1: A gente já, igual o Paulo falou, a gente já reclamou muito. A gente só tem que, que agradecer a todo mundo aí que, que escuta a gente semanalmente, né? A gente pede sempre o, aquela crítica construtiva no, no, nas, nossas, nas nossas páginas, tanto no Instagram quanto no Twitter. E demais é isso, né? A gente quer também saber a opinião, né? interagir com a gente. Caso tenha algum assunto que vocês queiram que seja abordado, mandem lá para a gente, que a gente vai falando aqui semanalmente. Demais, um abraço, Roma. Um
0: abraço a todos os amigos ouvintes. Valeu, André. Um abraço para todo mundo que nos ouviu até agora. E a gente se fala no próximo Estação NBA. Falou!